0: Orbita Literacka. Radio Kapitał. Cześć Stasiu. Cześć Agoda. E, witajcie słuchacze i słuchaczki. E, i dzisiaj zaprosiłam na antenę e, właśnie Stasia Brysia, e, który porozmawia ze mną o opowiadaniach Alojza Zachotznika.
1: Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Cześć i dzień dobry raz jeszcze.
0: To może zaczniemy od przybliżenia postaci samego autora. Alois Hocznik jest austriackim pisarzem, który studiował z tego co doczytałam medycynę, a później germanistykę i anglistykę, więc jest to dosyć ciekawe połączenie i wydaje mi się, że w pewnym sensie widać go w tej prozie, ale to. Pewnie przejdziemy już do konkretów. Natomiast książka jest też o tyle ciekawa, że została przetłumaczona w trakcie warsztatów ze Sławą Lisiecką.
1: Tak, no i te warsztaty są o tyle ciekawe, że w warsztatach nie uczestniczyła jedna osoba, tylko tych autorów jest kilkanaście. Każdy z nich dostał do przetłumaczenia swój własny fragment. Nie wiem, prawdę powiedziawszy, czy one się różnią jakością tłumaczenia. Nie mam aż takich dużych umiejętności translatorskich. Natomiast no, na pewno na uwagę zasługuje fakt, że ta literatura austriacka przenika do mainstreamu. Mam w ogóle poczucie, że chocznik nie był wcześniej w Polsce tłumaczony. Nie wiem, czy dobrze do tego dotarłem.
0: Były jedynie tłumaczenia w magazynie Wizje w 2019 i to były tylko fragmenty, więc nie było nigdy takiej całościowej książki, a bardzo szkoda, bo nie wiem, myślę, że warto, żeby był dostępny dla polskich czytelników.
1: Dokładnie, no i tutaj nawet sobie wypisałem taką listę austriackich pisarzy, literatów, którzy którzy w Polsce się pojawili, no i mamy chociażby wznowienia książek Handkego, który zdobył literackiego Nobla. Cały czas się głośno mówi o Bernhardzie, do tego jakieś starsze nazwiska typu Stefan Zweig, no a ten jest jeszcze nieznany i dzisiaj celem audycji jest to, żebyśmy pokazali wam, dlaczego warto go poznać. Natomiast zanim to, jeszcze w takim razie informacja o tym, kiedy ta książka się ukazuje i kto ją właściwie wydaje.
0: Ukazuje się książka w wydawnictwie Od Do, które jest wydawnictwem prowadzonym przez tęże Sławę Lisiecką. I w momencie, w którym będziecie słuchać naszej audycji, będzie ona już dostępna do zdobycia, do czytania.
1: Tak, no i chyba w momencie, w którym nagrywamy tę audycję, jeszcze tego nie było, dopiero, dopiero po tym, ale już po samej emisji, przed samą emisją, sam autor spotkał się na kilku spotkaniach autorskich z czytelnikami. Te spotkania były w największych polskich miastach, więc to też była okazja, żeby te fragmenty skonfrontować z publicznością. Wybierasz się? Zastanawiam się, czy się wybrać. Wydaje mi się, że chyba tak, bo zawsze fajnie jest skonfrontować to, co się samemu przeczytało ze zdaniem samego samego autora, zwłaszcza, że tutaj po prostu jest dużo do opowiedzenia i dużo do refleksji.
0: I też wydaje mi się fascynującą osobą, to doświadczenie, które łączy i które widoczne jest w jego prozie, czyli właśnie ta część medyczna, jakichś takich zamkniętych zakładów zdrowotnych i też ta niezwykła czułość wobec języka i ta precyzja, z jaką się tym językiem posługuje, w super też czujnym okiem Sławy Lisieckiej dopieszczone po polsku, to myślę, że to byłoby ciekawe zobaczyć go na żywo.
1: Tak, no i jeszcze tutaj taka jedna rzecz z jego biogramu, która zwróciła moją uwagę, bo wcześniej nawet w ogóle nie miałem pojęcia o istnieniu takiej nagrody. W 2008 roku zdobył nagrodę Erisha Frida i to jest o tyle ciekawa nagroda, że jest przyznawana nie przez grono literaturoznawców, krytyków, tylko w każdym roku jest jeden juror, który jest sam też działającym profesjonalistą pisarzem, więc tak naprawdę pisarze oceniają pisarzy. Wydaje mi się, że to też nadaje dodatkowego kontekstu, że nie jest tylko dodatkowe. przez przez publiczność i przez krytyków, ale też przez samych swoich.
0: To co, może przejdziemy już do samej książki. Myślę, że też istotną informacją jest to, że w tym zbiorze znajdują się dwa mniejsze tomy. To są Dzieci tu nie uspokoiło i Na siedząco lepiej się ucieka. I ten drugi tytuł stał się tytułem całej, całości całej tej książki.
1: Tak, no a jednocześnie Na siedząco lepiej się ucieka i nie niepokoiło to dzieci, to są frazy, które się pojawiły w opowiadaniach same w sobie. Wydaje mi się, że też zachęcają do tego, żeby sięgnąć. Zwłaszcza ta dziwna antyteza na siedząco lepiej się ucieka, która jest jest sprzecznością, jest kontradykcją i i mam wrażenie, że ona już jest pewnym kluczem w ogóle do do myślenia o o całym tym zbiorze.
0: I od czego zaczynamy?
1: Od czego zaczynamy? No właśnie zastanawiam się, zastanawiam się trochę nad tym, czy jesteśmy w stanie w ogóle odnaleźć jakiś wspólny mianownik w tych wszystkich opowiadaniach. To jest tak, że niektóre są dłuższe, niektóre krótsze, szczególnie te krótsze formy widać w tym segmencie Nie Niepokoiło to Dzieci, gdzie, gdzie tam jest jedno opowiadanie, spotkanie, które trwa bardzo krótko, tak naprawdę to jest krótka forma dwustronicowa, więc myślałem sobie nad tym, czytając, czytając to wszystko, czy rzeczywiście można wykrystalizować coś super wspólnego, czyli hasło Alois Chodcznik, kim jest jako pisarz?
0: Wydaje mi się, że pewna taka rytualność pewnych zachowań jest czymś, co... Nie wiem, czy we wszystkich, musiałabym to jakby ściśle przeanalizować, ale na pewno mm-hmm. w większości tych tekstów. Czyli są ludzie, którzy... Wracają do pewnych swoich zachowań, powtarzają pewne gesty, wypowiadają pewne konkretne frazy, które się zapętlają w jakiś sposób i właśnie tworzą taką intymną formę rytuału. I czy mówimy o mężczyźnie, który gdzieś śledzi kobietę na pustej uliczce, to też widzę właśnie w tym jakąś taką taką powtarzalność, taki rytm i też zastanawiam się, jakie to ma znaczenie, czy to nadaje sens temu życiu, czy bardziej jest częścią Wspomnienia, czymś, co nosimy ze sobą z przeszłości, i też, co to miałoby znaczyć.
1: No to, jest, to jest ciekawa kwestia, bo mam wrażenie, że z jednej strony ta codzienność, którą on pokazuje w swoich opowiadaniach jest bardzo naturalna. tam Jest taka jedna krótka forma dotycząca posiłków, ale z drugiej strony ja od samego początku mam przekonanie, że coś jest nie tak, że to nie oglądamy sobie jakiejś przyjemnej weduty, przyjemnych migawek z czyjegoś życia, tylko że w tę codzienność wkrada się coś nawet czasami absurdalnego, takiego abstrakcyjnego, i mimo wszystko wprowadzającego w stan bycia jakimś nieswoim. I zastanawiam się, czy tobie taki pewien dyskomfort towarzyszył.
0: Oj, zdecydowanie, tak. Zdecydowanie tak. I jakby część tych opowiadań była taka bardzo. Um, jak to dobrze powiedzieć? Wchodziłam bardzo w rytm narracji i czułam się zagubiona. Dostawałam jakieś wycinki rozmów, to zwłaszcza w tym pierwszym tomie, kiedy część tekstów jest oparta. Całości na um, dialogach. Nie ma tam nic więcej, nie ma didaskaliów. Mm. I te dialogi są trochę sprzeczne ze sobą, one w jakiś sposób się zapętlają. Czasami dostajemy dopowiedzenie czy odpowiedź na daną wypowiedź dużo później i się zastanawiałam, czy może powinnam to czytać w jakiejś zmienionej kolejności, czy powinnam coś tam starać się przepracować. Ale czułam się po prostu bardzo zagubiona i też na poziomie takim fizycznym, jakiejś uwagi, wczytywania się w te konkretne, konkretne wypowiedzi, gdzieś szukanie połączenia tego w tej narracji.
1: Tak, jednocześnie mam poczucie, że niektórzy bohaterowie cierpią na pewną formę demencji, przez to właśnie ta powtarzalność się pojawia. Mam wrażenie, że czasami nawet przekręcają imiona bohaterów, z którymi rozmawiają, zapominają też o tym, gdzie byli, co robili i siłą rzeczy to, w jaki sposób została napisana ta książka, potęguje to wrażenie u samego czytelnika, który po prostu się po prostu się gubi i tak jak ty powiedziałaś, no trochę nie wie, czy powinien to od początku przeczytać, czy olać i, i przejść <śm-> dalej, więc tak, jest w tym, jest w tym duży, duży dyskomfort, więc jest to codzienność, ale jakaś nieprzyjemna.
0: Kocham Austriaków za to, bo mam wrażenie, że nie są w stanie pisać, o i w codzienny sposób, tylko że zawsze musi tam być jakieś stukanie od spodu, coś mrocznego w piwnicy się czai i i nie pozwala to o sobie zapomnieć, nie pozwala tego jakoś pominąć.
1: Tak, no i to też widać w tym pierwszym opowiadaniu, które trochę się odróżnia od od tych pozostałych dialogowych form tego segmentu na siedząco lepiej się ucieka. Tam jest pies, który nazywa się Karl i który jest na początku bardzo grzeczny i bardzo miły, nie odstępuje swoich właścicieli o krok, a tak naprawdę potem się okazuje, że jest niekoniecznie przytulaskiem gotowym do e, bycia fotografowanym na Instagramie.
0: Ja jako psia mama bardzo przeżywałam to opowiadanie i czułam, że to zwierzę zwraca się przeciwko swoim właścicielom, ale że też ono odczytuje pewne zachowanie ze swojego otoczenia i w jakiś sposób na nie reaguje. I tam dochodzi też, nie wiem, czy to nie jest za duży spoiler, ale nagle on się staje nośnikiem jakichś, jakiegoś zbawienia, jakichś cudów. I to jest też ciekawy twist, że ludzie, którzy padali ofiarą przemocy ze strony psa, nagle łeknęli tego i jakby starali się wejść z nim w jakąś, w jakąś relację, jakąś więź. Ale też nie było to żadnych łatwych odpowiedzi. On nie stał się nagle Janem Karlem I, tylko. <grym> 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 tylko dalej miał w sobie tę, tę dzikość i to, tę niedookreśloność.
1: Mam takie poczucie, aczkolwiek nie wiem, czy to jest bardzo szeroko widoczne u ale cieszę się, że też się pojawiły te takie wątki zrywania z narracją nieantropocentryczną, bo bo z jednej strony mamy właśnie tego Karla, do którego potem inni sąsiedzi tego małego miasteczka przychodzą, żeby wylizał im rany, żeby ich uratować, ale z drugiej strony w tym spotkaniu, o którym mówiłem, że ma tylko dwie strony, tam się pojawia jakieś dziwne zwierzę, które się dezintegruje. Nie wiem, wiem, czy pamiętasz. To było coś z pancerzem i i bardzo długie zdania opisujące tak naprawdę jedną, jedną czynność. To jest pewne nadanie podmiotowości tym zwierzęciom, więc też jakiś wątek, który... E, które myślę, że warto zauważyć.
0: Kiedy jechaliśmy do studia, opowiadałam ci o Pornster Martini, czyli drinku, który piłam w Krakowie i powiedziałam, że um, ten drink zwieńczony był wydrążoną marakują e, i powiedziałam ci, że był jak żuk wyjedzony przez mrówki i odwoływałam się właśnie do, do spotkania, gdzie ten, następuje praca dezintegracyjna i później zostaje to ciałko, które, które można już przenieść, będąc mrówką. No to było też mocno poruszające dla mnie, takie bardzo e, obrazowe, prawda, że tak jakby widzimy to, co się dzieje i że to już nie pozostaje tylko nas w sferze emocjonalnej, ale też ten rozpad jest taki bardzo unaoczniony.
1: Tak, no i tutaj myślę, że to jest chyba trochę kolejny klucz, yy, którym można się kierować. Dla mnie to jest trochę opowieść o, o rozpadzie, opowieść mm. o, o, pewnych, o pewnych zakończeniach, o próbie też radzenia sobie z tymi zakończeniami. Yy, no ja sobie zanotowałem, że jest to jedno z moich mniej ulubionych yy, yy, fragmentów, natomiast yy, mimo wszystko też warto, warto o nim wspomnieć, czyli yy, o tym yy, mężczyźnie, jeśli dobrze pamiętam, który przychodzi do domu Swojej byłej e, kobiety.
0: Mm-hmm. Tak. Dwa rodzaje odchodzenia. To było opowiadanie, które bardzo mnie niepokoiło, też na poziomie jakieś, nie wiem, Kulturowym, jakichś mechanizmów um, relacji między kobietami a mężczyznami, bo ja nie wiedziałam, czy on jest stalkerem, e, czy jest jakimś mordercą, asasinem, czy, czy co tam właściwie się dzieje. E, ale tego tak, oddaję ci głos.
1: Tak, no t- co, co dla mnie tutaj było ważne, bo mm, to opowiadania się dzieli na takie dwie części. To znaczy, w pierwszej my trochę podążamy wraz z bohaterką po tym mieście. Widzimy, jak ona wchodzi do poszczególnych e, lokali, które gdzieś tam są dla niej bliskie. No i nagle... E, To znaczy inaczej, od samego początku wiadomo jest, że właśnie jest ten ktoś, o którym ty mówisz, który ją podgląda i, i w pewnym momencie tak naprawdę nawet nie orientujemy się, kiedy to on się staje głównym bohaterem i kiedy to on zagląda do tego mieszkania. Co mi się nie podobało w tym, aczkolwiek też może trudno mówić o tym w kategorii niepodobania się, że było to na tle tego wszystkiego, co zaprezentował Chocznik, zbyt zwyczajne. Mam wrażenie, że on przyzwyczaił mnie do takiego, surrealistycznego odbioru świata, że taka prosta historia mm. poświęcona niemożności poradzenia sobie z rozstaniem była, była zbyt banalna.
0: Jeden twist, który może trochę w moich oczach ratuje ten, te opowiadanie jest taki, że są tam te dwa rodzaje odchodzenia i rzeczywiście jest mężczyzna, który nie może pogodzić się ze stratą kobiety, ale w kolejce jest już, też już drugi mężczyzna i że następuje ta łączność między nimi, są te wiadomości zostawione na automatycznej sekretarce, jest, hej, czy mam wejść do ciebie na górę? Mm, I że tam się tworzy taka pętla czasowa, czy ta kobieta z taką femme fatale, która łamie kolejne serca? Chociaż nie, bo to on przecież odszedł, ten główny bohater, prawda?
1: Tak, tak, tak. No, on odszedł, ale nagle się okazuje, że odejście może mieć dwie twarze. To znaczy, na początku to by się wydaje, że odszedłeś i wszystko w porządku, a jednak coś tam w tym sercu, w tym sercu kuje
0: to ostatnia niedziela, a dzisiaj się rozstaniemy.
1: Właśnie, coś w tym stylu, aczkolwiek właśnie na szczęście nasz autor od tego sentymentalizmu w całości, w całości ucieka. Zastanawiam się jeszcze, jeszcze bym pociągnął trochę, bo nie wiem, może to jest dobra strategia, może nie, ale ja zawsze staram się w książkach właśnie, jeśli składają się z wielu części, znaleźć ten wspólny mianownik, znaleźć jakiś taki leitmotiv tego wszystkiego i myślę, myślę sobie nad tym, czy coś jeszcze może takiego zwróciło Twoją uwagę. E,
0: myślałem też o zdrowiu. To zdrowie w taki może bardziej oczywisty sposób, w momencie, w którym mamy tych pacjentów, tam nawet dosłowna kolejka do lekarza, w której pacjenci przerzucają się, kto pierwszy powinien tam wejść, kto nie. Ale też na przykład jest to opowiadanie, mogę go tworzyć zaraz tytuł, gdzie obserwujemy ruch uliczny i jakaś dziewczynka prawie wpadła pod samochód, prawie nie. Ale tak naprawdę miałam poczucie, że głównym wątkiem jest to, że mężczyzna idzie do lekarza i dostaje tabletki, to jest chyba um, rano w południe wieczorem, tak, bo tak, to tak. oddaje też rytm, w jakim on ma te lekarstwa przyjmować i że tam już się pojawia ta groźba choroby i czegoś, co się wsącza w naszą codzienność i że trochę inaczej interpretujemy pojedyncze gesty, inaczej patrzymy na staruszkę, która idzie opierając się o murek, bo wiemy, że z naszym ciałem już nie jest tak dobrze i że potencjalnie jest to jakimś powodem do zmartwienia.
1: Do tego jeszcze bym na chwilkę wrócił, natomiast co mnie gdzieś tam uderzyło w tym ranku, rano, południe i wieczorem, które które przetłumaczyła Ewa Ziegler-Brodnicka, tak sobie zanotowałem, to też to, że tak naprawdę to jest sytuacja, która pokazuje jak bardzo pewne rzeczy mogą być przypadkowe, bo rano, południe, wieczorem to jest fraza odnosząca się do tego, że lekarz polecił w takim właśnie trybie branie tabletek i to właśnie y, chyba już zahaczę o spoiler, więc nie wiem, czy powinienem dalej mówić. Chodzi po prostu o to, że ten lekarz też odegra w szpitalnym, w poza mm-hmm. takim medycznym y, anturażu rolę w tej całej historii. Natomiast trochę wracając do tego, o czym, o czym mówiłaś na temat tego zdrowia, y, wydaje mi się, że to jest, to jest bardzo dobry trop. O tyle, że można go odnieść nie tylko do tego takiego zdrowia fizycznego, aczkolwiek na nim bym się na razie zatrzymał, ale też do zdrowia, do zdrowia psychicznego, bo mam poczucie, że mamy też taką jedną bardzo, bardzo fajną opowieść, ta sama cisza, ten sam krzyk o mężczyźnie, który tak wojerystycznie, obsesyjnie podgląda swoich sąsiadów, mm-hmm. do tego stopnia, że zapomina o swoim, o swoim codziennym życiu. No ale z powrotem do tego zdrowia. Szpital. Tam się pojawia właśnie ta codzienność szpitala. Nie wiem na ile to jest rzecz, która trochę została mi narzucona przez to, że jest Austriakiem, ale miałem pewne pewne skojarzenia do do Kawkowskiej sytuacji. Szczególnie właśnie a propos propos tego wpychania się w kolejki.
0: Tak, tak, tak. I tak jakby. To, że są ci lekarze, te, którzy teoretycznie niosą nam jakąś pomoc, ale tak naprawdę oni trochę w dziwny sposób wybierają tych pacjentów, tym, tych, których decydują się przyjąć na wizytę, którzy zadają jakieś pytania o to zdrowie, ale to wszystko jest jakieś takie bardzo um, zimne, bardzo instytucjonalne w jakichś takich określonych ramach. Um, ja też nie do końca byłem pewna, czy te osoby były żywe, to nie dostajemy jakiejś jednoznacznej odpowiedzi, ale też jakiś taki, taki senny majak, w który to czasami się zamieniało, też, też mnie mocno poruszało.
1: Właśnie wynotowałem sobie, ale teraz nie potrafię go znaleźć, taki fragment, w którym w sumie mm, jeden z bohaterów mówi o tym, że on tak naprawdę e, wie, że śmierć się już stanie, ale do końca nie wie, kiedy ona się stanie. Więc rzeczywiście oni gdzieś tam są na, na, na progu. E, I tak, ja też odczułem, że z jednej strony mamy do czynienia z tymi żywymi bohaterami, ale oni czasami nawet albo nie mają świadomości. Tego, że zmarli albo po prostu, po prostu zmarli. Także to jest też jakiś trop.
0: Też mi się mocno kojarzyło ze śliczną doktora Józefa Zety Rudzkiej, ten vibe sanatoryjny, takiego snucia opowieści o przeszłości, trochę szukania walidacji w tym, co się kiedyś robiło i gdzie to się nie podróżowało, jakie tam um, jaką rybę się jadło, bo jest też duży namysł nad potrawami w innym zapowiadań, tak. mm, że widziałam jakąś taką paralelę też.
1: No właśnie, bo ty też e, o tym rozmawialiśmy, e, jak e, nie o tym rozmawialiśmy, to po prostu widziałem na twoim Instagramie, bo przypominam, że rozmawiamy z e, blogerką Instagramową. To się wytnie. <laughs> Natomiast w, widziałem, że czytałaś Dziennik Raka. Tak, I tak, tak zastanawiam się, bo, bo wydaje mi się, że możesz mieć zdecydowanie więcej takiej literatury około medycznej, sanatoryjnej i tak dalej na koncie niż ja. Jak, jak ta książka się wpisuje w ogóle w, te, w tę modę i czy w ogóle można mówić o jakiejś, o jakiejś modzie?
0: Wydaje mi się, że trochę tak rzeczywiście, że pojawiają się jakieś teksty kultury, które rozważają w ogóle sam Język, w jaki sposób mówimy o chorobie. I dzienniki raka, o których wspomniałaś, to jest dla mnie fantastyczna książka, bo od Lord, autorka, wykorzystuje cały swoje zasobnik narzędzi, które wyrobiła sobie pisząc wiersze, tworząc eseistykę feministyczną. Ona jest też osobą niebiałą, queerową. I tak jakby używa całego tego arsenału, żeby zmierzyć się ze swoim doświadczeniem raka piersi. No właśnie piersi, które też jest jakby silnie powiązane z kobiecością, z tym jak traktujemy kobiece ciała. I trochę rozbijane poszczególne elementy właśnie to na ile musimy używać protez, żeby ludziom było miło, na ile pocieszamy kobiety po zabiegu masektomii, ojej, bo jesteś atrakcyjna, jeszcze znajdziesz męża i tak dalej, i tak dalej. I tak jakby robi to z niezwykłą wrażliwością i niezwykłą też świadomością właśnie tych um, wszystkich kontekstów, kontekstów społecznych. Ale też pamiętam, że i w wydawnictwie Czarnym, i w Wabie ukazywały się tam fragmenty dyskursu maladycznego, jakieś tego typu książki, więc rzeczywiście jest jakiś trend na rynku wydawniczym.
1: Tak, no i tutaj Tutaj zastanawiam się trochę, bo myślę, że to też w kontekście analizy tej, tej książki albo przynajmniej poszczególnych opowiadań warto byłoby wskazać, Skąd w czytelnikach w nas potrzeba, żeby po takie rzeczy sięgać? Moja taka pierwsza myśl to jest, żeby trochę się z tym oswoić, żeby trochę zdać sobie sprawę, że tak naprawdę to czeka każdego z nas. I mam takie wrażenie po lekturze tego opowiadania, w którym najprawdopodobniej są żyjące albo zmarłe osoby z demencją, że jasne, może to być... nieprzyjemne, wprawiające w dyskomfort czytelniczy, ale z drugiej strony trochę taki taki los może spotkać każdego z nas. I dla mnie to ma taki wymiar, nie chcę powiedzieć terapeutyczny, bo to jest dalekie od terapii, natomiast wciąż uświadamiający. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz.
0: Wydaje mi się, że może być do tego też jeszcze dodatkowy poziom, czyli tego, w jaki sposób w kapitalizmie podchodzimy do niepełnosprawności, do ułomności i że jest to trochę też takie... Pracowanie z tymi sferami, które były marginalizowane albo tabuizowane i tak samo jak Lord pisze o raku piersi i o tej operacji masektomii, to w ten sposób jakby przywraca miejsce na w ogóle opowiadaniu o tym doświadczeniu i potencjalnie też dociera do osób, które mogą mieć gdzieś podobne czy problemy, czy czy jakieś refleksje. I tak samo tutaj, że... Żyjemy w kulcie młodości i te nasze ciała mają być piękne, idealne i zdrowe, ale nagle się okazuje, że niekoniecznie są i że czasami to się zdarza bardzo szybko, że pojawiają się te choroby i że musimy brać tabletki rano, południe, wieczorem i że to rozbija tę taką fikcję.
1: Tak i jednocześnie to, co mówiłaś o kulcie młodości, mam wrażenie, że znajduje odzwierciedlenie w tym opowiadaniu ta sama cisza, ta sam krzyk, w którym ten główny bohater, który podgląda parę starych ludzi na początku jest zniesmaczony tym, że oni są bierni, że oni absolutnie nie muszą nic robić, tylko po prostu siedzą, wpatrują się w wodę, tak naprawdę nie ruszają się z miejsca, ich codzienność jest bardzo zrytualizowana i zastanawia się trochę co tak naprawdę on z tym ma zrobić. Trochę może owładnięty tym kultem ciągłego robienia, więc myślę, że poza chorobą to też rzeczywiście opowieść, opowieść o starości i o tym, że, że, że ta starość ma w sobie coś, coś z szaleństwa chyba.
0: <grytanie> Bardzo pięknie powiedziane i myślę, że też mocno trafne, bo widać to w niektórych opowiadaniach, gdzie te postaci oscylują wokół wizyty swojego syna, wizyty wujka, to że czy możemy wyjść z domu, bo czekamy na kogoś i tak jakby dobudowujemy te swoje sensy do jakiejś rzeczywistości, która nam umyka. Już nie jesteśmy w tym głównym nurcie, jakby nie mamy możliwości w nim uczestniczyć. Może dlatego, że jesteśmy w szpitalu, może dlatego, że nie żyjemy, a może dlatego, że jesteśmy niedołężni i po prostu zostajemy w domu. Więc rzeczywiście to też jest jakiś taki motyw, który przesącza się przez, w poszczególne teksty.
1: Zdecydowanie to widać w tym opowiadaniu o wujku, on chyba się nazywał Walter. Tak, jak Walter. Jest, jest, jest trochę jak czekając na Godota, jest to mm-hmm. oczekiwanie na Godota w tym momencie tutaj na Waltera, który ma, ma się pojawić i już wszystko jest przygotowane na jego wizytę, a tu nagle się okazuje, że jednak niekoniecznie. Potem sytuacja się powtarza, powtarza, rodzice się starzeją, dzieci wyfrunęły już z gniazda domowego, ale jest tylko jeden wspólny mianownik tego Waltera, Waltera wciąż nie a wydaje mi się, że to jest jedno z takich moich chyba ulubionych, e, które, które się pojawiły w tym drugim segmencie, nie niepokoiło to dzieci.
0: I podobało mi się bardzo, w jaki sposób um, te dzieci były uwiązane do wizji wuja i że de facto toczy... One odwiedzą rodziców, było drugorzędne, no bo wszyscy razem jednoczymy się w tym komitecie powitalnym dla osoby, która nie nadchodzi. I że też jest ta legenda o tym, że on kiedyś w końcu się pojawił, co uzasadnia to czekanie, to też jest w jakiś sposób kawkowskie, tak? Jakiś taki po prostu rozpad tej, tej przestrzeni, jakby silna koncentracja na tej jednej postaci. Taki mrok też, który w tym jest, tak? I, i to, że nie ma w tej rodzinie jakiejś czułości, tylko jest obsesja.
1: Tak, tak. No i tutaj drugi raz rzuciliśmy hasłem kawkowski, kawka, on się gdzieś tam przebija i to jest w ogóle taki trochę inny wątek, o który chciałem Ciebie zapytać, mianowicie o czas tego wszystkiego, bo nie mamy żadnych określonych ram czasowych, nie pojawia się informacja, że to powstało w roku, nie nie nawet tyle, że powstało, co zostało osadzone w roku 1984 albo dajmy na to 2018. Zastanawiam się, jaką według Ciebie rolę rzeczywiście tutaj czas odgrywa, czy może nie powinniśmy na niego w ogóle zwracać uwagi?
0: Wydaje mi się, że część tych postaci w ogóle funkcjonuje tak poza czasem, może właśnie te, które być może żyją, być może nie i że trochę już w tym momencie nie ma znaczenia, który jest rok, skoro trwają w tym niebycie, ale rzeczywiście, choć nikt nie dostarcza nam żadnych informacji na temat, nie wiem, może jest jakiś środek transportu, który sprawia, że nie jest antyczna gracja, ale, ale tak, nie ma tam realiów politycznych, nie ma odniesień do jakichś osiągnięć kulturalnych, do niczego takiego i wydaje mi się, że to sprawia, że te historie stają się takie bardzo uniwersalne, że to jest o takim uniwersalnym ludzkim doświadczeniu po prostu. Jak myślisz?
1: Tak, no zdecydowanie i mam poczucie, trochę wracając czasami do Kawki, że, że to wszystko co się tam działo, te, te labirynty, to uwiązanie w jakimś maraźmie, ono, ono rozciągało się na dni, na miesiące, na lata. No i tutaj tym, tym bohaterom też to się trochę zaciera. Mhm. Jest nawet ta jedno, jedna z form, która jest poświęcona przyjmowaniu leków i bohaterom myli się, czy powinni brać to o godzinie 7, a może o 8, a jak wezmą o 7, to będą musieli godzinę odczekać przed albo po jedzeniu. I i gdzieś tam ten taki bardzo binarny podział na dzień i noc, na 24 godziny, czy na 7 dni w tygodniu się zaciera. No i znowu to jest rozbrojenie tej codzienności, która, która nagle się okazuje być nieprzyjazną przestrzenią.
0: Cieszę się, że o tym wspomniałeś, dlatego że Sebastian Grygo przeczyta dla nas fragment tego powiadania. To jest tekst główne posiłki, więc posłuchajmy.
2: O siódmej, o jedenastej, o trzeciej i o siódmej. Nie o szóstej, o dziesiątej, o drugiej i o szóstej. Na godzinę przed posiłkiem, tato. O siódmej, o jedenastej, o trzeciej i o siódmej. Mnie nie musisz tego mówić. Jej to powiedz. Ona myśli, że o szóstej, o dziesiątej, o drugiej i o szóstej. Lekarz powiedział jej, że o szóstej, o dziesiątej, o drugiej i o szóstej. Mnie powiedział, że o siódmej, o jedenastej, o trzeciej i o siódmej. Tobie też tak powiedział, tato. Nam obu tak powiedział. Je się godzinę później. Je się o ósmej, o dwunastej, o czwartej i o ósmej. Tak powiedział. Przecież mówię o siódmej, o jedenastej, o trzeciej i o siódmej, o ósmej, o dwunastej, o czwartej i o ósmej. Cały czas tak mówię, ale potem siadam przy stole i chcę jeść, a ona kręci głową i mówi, że o szóstej, o dziesiątej, o drugiej i o szóstej.
0: Też to, co mnie fascynuje w tym fragmencie, to jest to, w jaki sposób yy, chocznik pracuje z rytmem, w sensie, że ten język jest taki, taki żywy, taki giętki i że też jest to obsesyjne powtarzanie, w którym kompletnie zatracamy sens. Już ja sama nie wiem, czy o której, o tej siódmej, czy o szóstej, czy o której trzeba brać te lekarstwa, ale to jest po prostu bardzo przyjemne do czytania, w sensie, że mój mózg tak się rytmizował w tym.
1: Tak no i tutaj zdecydowanie brawa dla, dla Magdy Kaszmarek, czyli dla autorki tego przykładu ze względu na to, że e, paradoksalnie mam wrażenie, że takie e, krótkie powtórzenia, takie utrzymywanie rytmu może być nawet znacznie trudniejsze, aniżeli translacja bardzo wysublimowanych epitetów i metafor, ze względu na to, że oprócz tego, że trzeba po prostu wyrazić wprost, co autor miał na myśli, to trzeba przełożyć to to tempo na na język polski. I mam wrażenie, że właśnie w tych takich częściach z dialogami to szczególnie widać. Ale to też widać, jak jak bardzo Chocznik lubi się tym bawić.
0: Tak, i też w ogóle to mają trochę właściwości poetyckie, tak? że jakby myśli się też o samej formie i że nie ma tutaj tych, powiedzmy, kojarzonych z poezją metafor, ale wydaje mi się, że te środki wyrazu jednak czerp- ten rodzaj uważności wobec języka to jest coś, co bym tutaj przybiła.
1: Tak, a jednocześnie właśnie może zatrzymajmy się na chwilę na tym samym języku, bo mówiliśmy trochę o tych wszystkich tematach, czy o zdrowiu, czy o, czy o chorobie, czy o śmierci. Natomiast wydaje mi się, że to, co nam, nam proponuje autor jest The cat pod tym właśnie kątem językowym, równie ciekawe. I i tutaj zastanawiam się znów, czy jesteśmy w stanie coś takiego wspólnego uchwycić. I ja chyba mam odpowiedź taką, że że niekoniecznie, bo gdzieś czuję, że każde opowiadanie ma jakiś taki swój własny styl. On jest dopasowany po prostu do do tego, o czym w danym momencie czytamy, czyli chociażby te dialogi, które mają pokazać, jak jak bohaterowie się zatracają. Chyba, że masz jakieś takie od razu skojarzenia z, z prozą kogoś innego albo, albo jakieś słowa, klucze?
0: Właśnie niekoniecznie. Wydaje mi się rzeczywiście, że to jest taki chodźnikowy świat i że nie znajduje takiej prostej paraleli, ale to, co też zwróciło moją uwagę, to, że nawet w tych opowiadaniach dialogowych nie czułam, że czytam jedną książkę składającą się z nieskończonej ilości dialogów, ale rzeczywiście, że każdy z tych fragmentów miał swój rytm, swój styl i swoje formy przeplatania. To trochę tak jak są węzły, jak wiążesz sobie krawat i że możesz zrobić winz horski albo jakiś inny, mhm. to że on tak jakby splata te dialogi w taki sposób, że każdy jest zrobiony w inny, inaczej.
1: Tak, a jednocześnie to nie jest dramat, bo jak myślimy sobie mhm. o, o zwartej formie, w której pojawiają się same dialogi, No to pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, to to, że po prostu mamy do czynienia z tekstem, który za chwilę będzie przełożony na deski teatralne. A tutaj czegoś takiego nie ma. To też rzecz, na którą zwróciłaś uwagę wcześniej. Nie ma ma tych didaskaliów, nie wiemy kto co mówi. Musimy się w tym trochę odnajdywać. Jedna osoba mówi jedno zdanie, potem mówi trzy zdania. Widziałem też, chyba w tym polskiej wersji tego nie ma, chociaż nie wiem, bo też ja się zapoznałem z tym roboczym dokumentem. Ale widziałem, że w angielskiej wersji jednego z przedruków opowiadań niektóre rzeczy były napisane kursywą jeszcze.
0: To już mam taki finalny plik i tam jest jest też częściowo kursywa. Te historie o dziewczynie, która zaginęła na łódce, to jest na przykład wykursywowanej.
1: Tak, no właśnie, więc to to, to też nie jest to jakiś jakiś super, może ważny detal, ale on też trochę pokazuje, że to segmentowanie tekstu wewnątrz tekstu tam też się się dzieje. Czy jest wskazówką, czy jest czymś, co dodatkowo utrudnia, to już myślę, że że warto zostawić w gestii samych samych czytelników. Ale wydaje mi się, że to jest kolejna rzecz, która jest trochę nie bez znaczenia
0: jak byłby zrealizowany audiobook, czy wtedy inny głos odczytałby te kursywowane frazy?
1: Myślę, że dla utrudnienia całego zadania, to by nawet mógł być nie jeden głos, ale różne kanony głosów, które gdzieś tam się się pojawiają. Myślę, że w tym opowiadaniu o gabinecie lekarskim to by miało dodatkową moc.
0: Aczkolwiek, gdyby to były powtarzalne głosy, to mogłoby narzucić jakąś interpretację, że są konkretne postaci, które wypowiadają konkretne kwestie, a że miałam poczucie, że Okej, okay, może do niektórych dało się stworzyć tę ciągłość, ale jednak to było bardzo niejasne i że wyobrażam sobie, że te postacie mogły wymieniać się poszczególnymi um, fragmentami i że to wciąż miałoby sens. Chyba żeby wpuścić taki audiobook, który przy każdym przesłuchaniu kompiluje ci te wypowiedzi w inny sposób, to byłoby ciekawe.
1: Tak no audiobook to jest jedno, ale też mm, tutaj przy okazji trochę, trochę muszę muszę przyznać, że nie wiem znów, czy to jest wrażenie, które dzielę z tobą, czy one są moje jednostkowe, że te wszystkie miniaturki są bardzo filmowe. I gdzieś czuję, że tak naprawdę nawet z tej dwustronicowej historyjki o dezintegrującym się zwierzęciu można by było zrobić jakąś, jakąś krótką, krótką ilustrację. Nie wiem w ogóle, czy tak patrzysz na literaturę w taki sposób filmowy, że wyobrażasz sobie obrazy. I nie wiem, czy miałaś tak w tym przypadku. Ja miałem bardzo mocno.
0: Jest ja zwracam bardzo na to uwagę i czasami, kiedy czytam różne powieści, to mam wrażenie, że autorzy celowo starali się napisać je tak, że halo, halo, twórcy filmowi, zekranizujcie mnie, że to są bardziej takie prozy scenariuszowe, ale jest też część prozy, która jest bardzo filmowa w takim znaczeniu, że ona tworzy bardzo żywe obrazy, I rysuje tę rzeczywistość w taki sposób, który bardzo pobudza i tu u Chodcznika zgodzę się z tobą absolutnie, że to jest barwne i to zwierzątko, stworzonko, które się rozpada, no to byłoby świetne do do zfilmowania i bardzo chętnie zobaczyłabym to na
1: ekranie. Może nawet jakiś austriacki reżyser byłby gotowy coś takiego zrobić. Tym bardziej, że oprócz tych motywów czysto tematycznych mam wrażenie, że u niego się przewijają takie pewne charakterystyczne krajobrazy i tutaj nie mówię tylko, tylko i wyłącznie o salach szpitalnych, ale choćby o trochę o mieście, w którym każdy się czuje anonimowy, albo o wodzie. I tutaj mm-hmm. znów wracam do tego opowiadania o, o parze staruszków siedzących nad wodą. Mm-hmm. Było dla mnie w tej wodzie coś z jednej strony przyciągającego, tak samo jak przyciągnięty był ten chłopak, ale z drugiej nieprzeniknionego i tajemniczego.
0: Jak myślę, że ta symbolika wody tutaj jest bardzo istotna, że to nie jest zwykła tafla, której nie wiem, może malowniczo odbijać się światło, ale jest też w tym groza. Są te postaci, które toną w wodzie. Woda jest jako też... Początkiem naszym, potencjalnie końcem, więc myślę, że chocznik mocno pracuje z tym, że z tą wielowyznacznością wody.
1: Potencjalnie końcem, no to też pasuje do do tego, że tutaj ci bohaterowie są raczej raczej u schyłku. No też symbolem, aczkolwiek nie wiem wiem do końca, czy to dobrze odczytałem tego, co w tym opowiadaniu się kryje, jest też fioletowy kolor takich kwiatków, które się nazywają, wypisałem sobie, lobelia. No i fiolet, aczkolwiek żadną ani zodiakarą, ani jakimś ezoterycznym prezenterem nie jestem. Fiolet to chyba kolor tajemniczości w tym wszystkim, a jednocześnie władzy. Nie wiem, czy czy taką to ma barwę, czy taką to powinno mieć barwę, ale ale ta lobelia też mi gdzieś tam zapadła w pamięć.
0: A szukałeś symboliki samej lobeli jako kwiatu?
1: Niekoniecznie, bo to jest też taki bardzo... nie chcę powiedzieć randomowy, ale pospolity kwiat. Mam wrażenie, że teraz dużo go widziałem na cmentarzach, chociaż to by pasowało no do tego. Mhm. Także. E... Aczkolwiek muszę powiedzieć, i to mnie, to mnie cieszy, że tej symboliki u Choczniga nie ma aż tak super dużo, to znaczy, że ona jest wyważona. Mam niekiedy problem z takimi książkami, zwłaszcza opowiadaniami, w których e... Jakaś próba dopisywania znaczenia każdemu drobnemu rekwizytowi jest już zbyt nachalna. Nie wiem, jak to odczułaś. No tu mam wrażenie, że to wszystko było wyważone, że nie było takie walenie, mówiąc bardzo kolokwialnie, obuchem poryju.
0: Myślę, że to jest też cecha charakterystyczna austriackiej literatury, że jest tam bardzo dużo takich treści podskórnych, tak jakby tych pookrywanych w tych mrocznych piwnicach, które możemy odcyfrować, jeżeli włożymy w to wysiłek, możemy się po nich prześlizgnąć, ale one właśnie tak nie atakują nas i nie, nie krzyczą do ciebie, hej, dostrzesz mnie, o oh wow, jestem taki symboliczny, tylko w detalach, które są brzemienne w znaczenia, ale, um, ale są dyskretne, więc ja jak najbardziej się zgadzam.
1: No właśnie i tutaj chciałem zatrzymać się a propos samej tej Austrii. Ja przyznam szczerze, że nie jestem żadnym historykiem ani politologiem zajmującym się Austrią. Natomiast zastanawiam się, czy to trochę nie jest tak, że jednocześnie Chocznik może chciał przemycić coś dotyczącego współczesnej Austrii i tego jak się zachowują mieszkańcy Austrii do swojej prozy? Czy myślisz, że to wszystko jest odarte z tego publicystycznego kontekstu?
0: Myślę, że jako student medycyny musiał dużo przebywać w tych salach szpitalnych i mógł zauważyć rzeczywiście, w jaki sposób traktuje się pacjentów, w jaki sposób pacjenci traktują się nawzajem, więc ewentualnie to. Zastanawiam się, na ile te historie mogą być stricte austriackie, a na ile są uniwersalne, tak jakby śledzę tych sąsiadów. Może część tych zachowań, że jesteśmy ostrożni wobec siebie, że jeżeli jesteśmy przyjaźni, to to ma ściśle określone zasady i są jakieś towarzyskie rytuały, które odbywamy i te relacje nigdy nie są takie wylewne, jak myślisz?
1: Wydaje mi się, że tak, tylko właśnie znów czuję, że to jest uniwersalne, że to jest coś takiego, czym się mogą charakteryzować nie tylko Austriacy, ale tak naprawdę naprawdę każdy trochę z nas w późnej nowoczesności, w późnym kapitalizmie. No dobra. Mogą mogą być rzeczywiście pewne wyjątki wyjątki od tej reguły, natomiast co do do samej Austrii, jedna taka rzecz zwróciła zwróciła moją uwagę, o której powiedziałaś w kontekście tego chowania różnych rzeczy do piwnicy. To tylko taki trochę trop dygresyjny, ale też mogący nadać dodatkowego kontekstu jest taki austriacki dokumentalista, który się nazywa Ulrich Seild. Teraz jego film Rimini wchodzi do kin, ale ja myślę sobie o filmie w piwnicy. Rok 2014 albo 2015, film, w którym e, dokumentalista został zaproszony do piwnicy różnych Austriaków, żeby no. oni mu pokazali no, nie małe kotki, e, jak, w tym, e, jak w tej legendzie miejskiej, tylko różne różne rzeczy. No i wiadomo, że są tacy, którzy tam po prostu tylko i wyłącznie zbierają i nic się nie dzieje, no ale są też tacy, którzy te piwnice traktują jako miejsce zakopania różnych swoich upiorów i rzeczy, o których za bardzo nie chcieliby Powiedzieć. A ja czuję, trochę nawiązując do tego o czym ty mówiłaś, że ten chocznik mimo wszystko te lęki i niepokoje wydobywa mm-hmm. i że on e, może nie w tym publicystycznym tonie, ale jest pewnym ekshibicjonistą.
0: Bo on pokazuje te intymne sceny i być może to jest kwestia demencji swoich bohaterów, że już trochę nie zważają, czy te komentarze są wypowiadane publicznie, czy nie. Może też dlatego, że um, to jest zacisz domowe, ale nie wiem, czy oni by równie ochoczo manifestowali to publicznie, tak? że tak jakby zastajemy ich rzeczywiście w specyficznych sytuacjach i to są takie bardzo prywatne też obsesje, bardzo prywatne anegdoty, opowieści o bliskich znajomych i że jest taki cały ekosystem tego, w którym sobie to funkcjonuje.
1: Tak, tak, zdecydowanie i to też są sytuacje, które są, mam wrażenie, że w pewnym sensie wstydliwe i tutaj chciałbym do takiego jednego opowiadania wrócić, o którym jeszcze nie mówiliśmy, to jest zamykające cały ten zbiór, czyli Nie znasz ich, to obcy, przetłumaczone przez Agnieszkę Szybiak, opowiadanie o człowieku, który tak naprawdę trochę nie wie, kim jest i jest wtłoczony w różne role społeczne, jest najpierw przyjacielem kogoś, po czym się orientuje, że jest jednak czymś, na urządkiem, trochę trudno mu jest ustalić własną tożsamość. Mam wrażenie, że y, zupełnie kompromitująca rzecz, kiedy trochę nie wiesz jak się nazywasz, a jednocześnie teoretycznie jesteś w pełni sił psychicznych.
0: Widziałeś film Ojciec z Antoniem Hopkinsem? Tak, tak, tak. Bardzo silne skojarzenie tutaj. że Tak jakby też y, postać, która ma bardzo silne przekonania na swój temat, bardzo silne emocje wobec rzeczywistości, ale też odczuwa, że coś się nie zgadza, jest jakieś tak zagubiona. I trochę jak to czytałam, może to jest kwestia tego, że widziałam ten film wcześniej, on narzucił mi interpretację, że jeżeli znajomy jest nazwisko na drzwiach, ale później to mieszkanie się nie zgadza, ale właściwie to znajduje siebie na zdjęciu, ale czy jestem przyjacielem, czy mężem itd., itd., to bardzo mi przypominało po prostu Alzheimera. I jakby w jakiś sposób wydaje ci się, że wszystko jest w porządku, ale twój umysł płata jakieś różne figle.
1: To wydaje mi się o tyle trudną sytuacją, kiedy tobie się wydaje, że trochę wszystko jest w porządku i tutaj bohater rzuca taką frazą, że właśnie wszystko jest w porządku, tylko jego życie jakby tworzyło się na nowo i ono się tworzy i tworzy, jest cały czas w tej pętli trochę zapomina o tym czasie, czyli znów wracamy do do tego braku spójności czasowej. No, i mam poczucie, że to, że to jest na końcu, to też na końcu całego zbioru, też jest w pewnym sensie wymowne, bo tak jakby trochę nam chciał powiedzieć, że że nigdy do końca nie wiemy, kim jesteśmy.
0: Oj, tak. Co do tożsamości, to jeszcze musimy koniecznie wspomnieć o opowiadaniu z lalkami, które uwielbiam, które ma po prostu taki ładunek erotyczny i jest tak bardzo niepokojące. No, uwielbiam je.
1: Tak, on, on się nazywa, to dla naszych słuchaczy, drzwi się wtedy otwierają i zatrzaskują. Beaty, Beaty Kamińskiej, jak te lalki interpretujesz? Bo ja trochę na samym początku, jakby jasne, zdecydowanie zgadzam się z tym, że to jest bardzo dobry kawałek, też fajnie przetłumaczony, ale bałem się, czy ten motyw lalki już nie jest taki wyeksploatowany mocno przez, przez kulturę, nie tylko książkową, ale, ale też filmową.
0: Uśmiecham się do Łukasza Barysa, który eksploruje temat lalki w obu swoich powieściach i rzeczywiście miałam ten niepokój, że to będzie zbyt proste, ale ta narastająca relacja... Um, między przypadkową kobietą, którą ten główny bohater spotyka w drodze do swoich znajomych, to jest ich sąsiadka i tak jakby zaczyna do nich wracać i wracać i wracać i widzi lalki, które nie wiem, czy ona tworzy sama, czy w jakiś sposób kolekcjonuje i widzi odwołanie do rzeczywistości, widzi lalki, które się starzeją, które są młodszymi etapami jego, ale właśnie tworzy się ta um, zmysłowa więź między nimi. Ona jest też starsza od niego, gdzieś tam pobrzmiewa w tle jego relacja z żoną i ona jest zazdrosna i nie wydaje się, że jest zazdrosna o kobietę, ale nie wie właściwie o jaką. Jest ten fragment, gdzie ten mężczyzna mówi, no nie powiedziałem jej, bo by to opatrznie zrozumiała ale finalnie jest ta zmysłowość, jest ta zmysłowość między mężczyzną a kobietą, trochę nie da się uciec od tej dynamiki. To był bardzo ciekawy sposób dla mnie pracowało.
1: Tak, a jednocześnie no, trudno byłoby temu mężczyźnie wytłumaczyć tę całą relację, bo ona była nieopisana. To jest trochę tak, że tych bohaterów czasami do różnych dziwactw popychają rzeczy, których nie są w stanie wytłumaczyć w racjonalny mhm. sposób. To wszystko się wymyka jakimś pewnym prawidłowościom. No, poznał kobietę, która robi fotorealistyczne podobizny jego w formie lalek, w formie dziwnych pacynek. Brzmi to trochę jak w tym internetowym slangu by się powiedziało red flag, tak? A, a, a jednak mimo wszystko coś tam, coś tam go ciągnie. Tam się jeszcze pojawia jakiś kolega ze szkoły, jeśli dobrze pamiętam, którego on miał spotkać, ale nie do końca spotkał i... no. Nie chcę rzucać tego wszystkiego w hasło kryterium dziwności, ale jest w tej relacji coś coś dziwnego, ale podoba mi się ten wątek rzeczywiście około zmysłowy, taki taki erotyczny, co jeszcze nadaje dodatkowego kontekstu, że to są lalki, że to nie są żywe postacie. Tak,
0: Dlatego też pozwólcie, że Sebastian Grego przeczyta dla was ten fragment.
2: Pusta ściana to przed nią znajdowałem siebie za każdym razem. Od niej się zaczyna. Mój wzrok wędruje po tej ścianie z góry na dół, z dołu do góry. Jestem podnoszony, opuszczany i podnoszony, opuszczany, zawsze tak samo, z bliska i z daleka. To sprawiło, że się obudziłem i spojrzałem w oczy kobiety, która trzymała Karla na rękach. Opuszczała go i podnosiła przytulała do siebie i czochrała i uświadomiłem sobie, że robi z nim dokładnie to samo, czego ja właśnie przed chwilą doświadczyłem. Zirytowało mnie to, ale z obawy przed tym, że mogłaby mi mnie odebrać, udałem, że niczego nie zauważyłem. Od tego momentu kobieta się zmieniła. Coraz częściej zdarzało się, że siedziała na kanapie naprzeciwko i uśmiechała się do mnie, głaszcząc i pieszcząc Karla. Wysuwała język w moim kierunku, a potem lizała Karla po twarzy. Teraz pokazała mi, nie spuszczając ze mnie wzroku ani na chwilę, jak podnosi dziecko. Opuszcza i podnosi. Jak je przytula. Przez jakiś czas trzymałem się od niej z daleka. Zmuszałem do dystansu, który był mi potrzebny, ale tym silniej mnie do niej ciągnęło, więc wróciłem, Poddałem się i przestałem bronić. Udawałem, że nic się nie stało. Ona też udawała, że nic się nie stało. Siedzieliśmy naprzeciw siebie, jak do tej pory, a ona głaskała Karla po głowie i, patrząc mi w oczy, brała paluszki dziecka do ust. Całowała je czule i długo. Ssała je, mlaskając. Lizała jego gorączkę, którą wtykała sobie do ust i znowu wyjmowała aż rączka zaczęła się rozpuszczać, a im częściej znikała w jej ustach, za każdym razem na dłużej, tym mniejsza robiła się za każdym razem. Paluszki topniały, aż wreszcie zmieniły się w kikuty i kłykcie, a w końcu zniknęły zupełnie. Ona zaś dalej lizała je i ssała, aż wreszcie cała dłoń rozpuściła się w jej ustach. Kobieta była, jak się mogło wydawać, w pełni świadoma siebie oraz tego, co się właśnie dzieje. Jadła i znajdowała w tym przyjemność. A ja wciąż na nowo siadałem przed nią i patrzyłem, jak w niej znikam i jak ona coraz bardziej zapada się w sobie na moich oczach. I zaraz potem siedzi niemalże bez ruchu na kanapie pośród przypadkowo wybranych lalek. Uśmiecha się pod nosem. Dotyka palcami głowy i twarzy ciała, które właśnie w niej znika. Gdy ją teraz odwiedzam, jest ukryta za uśmiechem a językowi, który wciąż wysuwa w moim kierunku, żeby mnie polizać, chyba już nie chodzi o mnie, lecz o wszystkich.
0: Może moja głowa jest trochę zepsuta, ale też jakiś taki erotyczny niepokój odczuwałam w tym opowiadaniu W moim pokoju pali się światło i byli tam Chłopcy, którzy udają się na tajemniczą wyspę, jest mężczyzna, który nawiązuje z nimi jakąś relację i też próbuje ich przewozić swoją łódką i nie ma tam, z tego co pamiętam, nic dosłownie, ale... Czułem się też bardzo zaniepokojony. Że...
1: Tak, zastanawiałem się nad tym i nie chcę tutaj tego sygnalizować wprost, ale pierwsza lektura tego opowiadania dla mnie miała pewne konotacje pedofilskie, aczkolwiek nie wiem, czy do końca tam o to chodzi, bo tam się pojawia, mam wrażenie, że próba zastąpienia sobie swojego syna, jeśli dobrze pamiętam, jakimiś, jakimiś innymi, innymi dziećmi, no, cokolwiek tak czy siak, wątpliwy, wątpliwy zabieg, ale sam raczej z tego wyniosłem, że Chocznik lubi mówić też o braku samym w sobie, czyli po prostu też o próbach zastępowania tego, tak jak mówiliśmy o tym opowiadaniu poświęconym kobiecie i mężczyźnie, którzy odchodzą na różne sposoby. Tak właśnie też tutaj czuję, że ten bohater powinien trochę przejść już dalej, ale za bardzo nie może, więc kompensuje sobie trochę. Innymi dziećmi znowu to źle brzmi.
0: Tak, to brzmi bardzo źle.
1: No ale znowu też się pojawia woda w tym wszystkim.
0: Tak, to prawda. I ta woda cały czas mam w głowie, bo też łódka, te szczątkowe informacje, które dostajemy o dziewczynie, która była widziana na łódce, później poszukiwania trwają, a później, że to była jakaś taka mistyfikacja i że ta dziewczyna nigdy nie utonęła i się nagle odnalazła. To jest bardzo, bardzo ciekawa praca z naszymi emocjami, bo de facto to nie jest prawie żaden sposób zaznaczony w rzeczywistości tych bohaterów. Oni gdzieś tam mówią, o, no bo w sumie może powinniśmy byli coś powiedzieć, może nie, ale gdzieś to jest tak mimochodem i tylko dowiadujemy się, okej, okay, to w sumie i tak się nie wydarzyło i tak to było jakąś fikcją w ramach fikcji.
1: Tak, no i mam poczucie, że po takie zabiegi on sięga, może nie w taki sposób bardzo regularny, ale że też trochę wraca tym samym do swoich pewnych poprzednich opowiadań, bo nie wiem czy też zwróciłaś uwagę, no ale w tym tomie na siedząco lepiej się ucieka, opowiadanie coś się zmienia, tam też są poszukiwania. Nie wiem czy to chodziło o dziewczynę właśnie tak samo, mam zapisane po prostu problem z łódką.
0: Wydaje mi się, że to też była dziewczyna na łódce. Tak, Więc taki jest... chłopiec wraca w drugim tomie, ale w tym pierwszym to dziewczyna łódkuje.
1: Tak, no i to są odrębne historie, bo wiadomo, że rozgrywają się w trochę innej przestrzeni i dotyczą czegoś innego, ale to też jest dla mnie taki inny trop. Miałem nieodparte wrażenie, że Chocznik zbudował sobie w tych dwóch tomach pewne mikrouniwersum, wracając do tych swoich bohaterów, którzy trochę się pojawiają w innych formach. Na przykład zwróciłem uwagę na to, wydaje mi się, że to nie jest przypadkowe, ale może wyprowadzić mnie z błędu. Różni bohaterowie nazywają się Karl. Mhm. Najpierw mamy psa, który się nazywa Karl, potem jedna ze starszych osób również, potem jeszcze jakiś członek rodziny, więc on tak sobie za każdym razem to trochę rekontekstualizuje, żebyśmy my się w tym jeszcze bardziej pogubili, e, a jednocześnie wyprowadza te takie wątki wspólne.
0: Tak, że to nie wierzę w to, żeby w Austrii było tak mało imion, żeby nie dało się <głos> wymyślić świeżych i nie wierzę w to, żeby to nie było jakąś zabawą z naszą percepcją i też takim zagubieniem, czy Tkwimy wciąż w poprzednim opowiadaniu, czy tak jakby ci bohaterowie się powtarzają, czy jednak pojawiają się w nowych kontekstach. I też to powtarza tę pracę pamięci samych postaci, że one też się gubią, starają się przypomnieć sobie jakieś określone słowo, a czy Karl lubił fasolkę czy szparagi. Swoją drogą muszę to powiedzieć, bo jest jeden przez zabawny fragment, też świetnie przetłumaczony, czyli oni, co to jest karticz? co mogłem mieć na myśli, spytam w sklepie i może się okaże, że w sklepie będą to mieli i będziemy mieli wtedy kartycz w domu.
1: (grystanie) (grystanie) Czyli czyli nawiązanie do słynnego mema, czy czy, czy, nawet nie wiem jak to nazwać, sloganu internetowego. (grystanie) Ale tak, tak, też na to zwróciłem uwagę. Aczkolwiek miałem takie nieodparte wrażenie, że to też przypomina cartridge, czyli te takie coś, w co się wkładało gry stare komputerowe albo cartridge też w drukarkach. W drukarkach. Mhm. Także Właśnie, bo tutaj kolejna, kolejna kwestia, te trochę niewyobrażone przestrzenie i fikcyjne miasta i te nazwy geograficzne, które się przewijają. Mhm. I myślę, że a propos tego też się powinniśmy trochę odbić. bo bo czuję, że bohaterowie są w podróży cały czas.
0: Tak, i też sporo myślą sentymentalnie o podróżach, usiłują się wybrać w podróż. Tak, jest dużo jakby jakiejś takiej emocjonalności związanej z podróżowaniem, ale też myślę sobie o tej, jeszcze na sekundę powrót do łódki, bo w jakiej formie płynie się łódką? Na siedząco. Na siedząco, tak. Na siedząco najlepiej się ucieka.
1: A, pod tym względem. No i w tym momencie wszystko staje się jasne. Faktycznie, tak.
0: Bo wcześniej, przez to, że czytałem tę książkę, jakby tam jest tak dużo o tych gabinetach lekarskich i o tym wszystkim, to wyobrażałem sobie osoby siedzące w tych gabinetach i miałem jakiś taki wątek, mm-hmm próby ucieczki w śmierć albo w jakieś takie oderwanie od rzeczywistości i tak dalej i tak dalej, ale teraz jakoś o tym fizycznym akcie.
1: To może chodzić o łódkę. No ja Trzymam się cały czas, yy, nie wiem czy cały czas, bo mówię o tym po raz pierwszy, ale tej interpretacji ucieczki od, od rzeczywistości trochę, mhm. takiego odrealnienia, yy, nawet może czasami depersonalizacji, ale ta interpretacja jest dobra. Pozostaje zadać pytanie, czy chocznik poza studiami medycznymi nie ma jakiegoś kursu marynarskiego. Także... Możemy go
0: spytać na spotkaniu autorskim, zrobimy RRAT do audycji.
1: To jest, to jest rzeczywiście pewien, pewien trop. No, ja co do tej podróży, to o czym ty powiedziałaś, jest bardzo widoczne w tym e, opowiadaniu. E, teraz szukam nazwy konkretnie, które jest poświęcone jedzeniu, e, czyli temu, e, gdzie interludiami są nazwy poszczególnych dań, mhm. tak jakby one były wpisane w e, jadłospisie. Hmm. Nie wiem,
0: czy nie były to krótsze podróże?
1: Tak, to właśnie, od, zresztą podróże w nazwie, tak. I tutaj. zapisałem sobie jedzenie odmierza rytm, to a propos propos jedzenia, natomiast mam
0: zapisane danie wyznaczają rytm brazy.
1: No to bardzo bardzo podobnie i na deser zatem, żeby już pozostać przy tych jedzeniowych skojarzeniach, takie jedno zdanie, które tutaj wypisałem. Przez okno widzę jak wyruszasz w podróż i codziennie przynosisz nie to co trzeba, ale też i to co jest potrzebne. I ta podróż to nie jest podróż w nieznane, to nie jest podróż na Karaiby do nie wiadomo jakich odralnionych wysp, tylko do supermarketu, w którym on gubi się, jak w tym labiryncie własnych myśli.
0: I ten fragment też mamy przeczytany eksimitnym głosem Sebastiana, więc zapoznajmy się z nim teraz na antenie.
2: Umbria to był piękny czas, Karl. Nasze podróże. Teraz podróżujesz już tylko ty. Ale i tak tylko w sklepie między regałami. Przez okno widzę, jak wyruszasz w podróż i codziennie przynosisz nie to, co trzeba. Ale też i to, co jest potrzebne. Zupa sporów, naleśniki z serem i sosem waniliowym, kompot. Mleko, ćwiartka masła, trochę sera, sardele i sól. I sznurowadła. Sznurowadła też. Chleb. Ćwiartka masła, mleko, sardele, ser i sól. Chleb, sardele, ocet? Nie, octu nie. Ale mleko tak. Mleko, masło, ćwiartka masła, sardele i ogórki. I ogórki? Nie, ogórków nie. Ale ser tak. Ser, sardele i sól. Mleko, ćwiartka masła, ćwiartka masła, sardele i mleko. Już teraz nie wiem, czy mleko też... Mleko, ćwiartka masła, sardele i mleko, ćwiartka masła, ćwiartka masła, sardele... Tak, i sól. Sól, ćwiartka masła, ćwiartka masła i ogórki. Ogórków nie, nie. I olej. Oleju też nie. Ćwiartka masła, grochu nie. Mleka nie, ale ser i sól. Co ja tu mam? Mam ser. Ale już nie wiem, czy ser też. A może jednak? Herta i Frank chcą, żeby ich skremować. Oleju nie. Sera jednak lepiej nie. Ogórków też nie. Mydło? Nie, mydło na pewno nie. Sardele i sól. Mleko, ćwiartka masła, sardele i sól. Gerda? Tak, stoję przed regałem. Chrzan też? Dobrze, chrzanu nie Co mam? Co mam? Chrzan mam Chrzanu nie Jesteś pewna? Dobrze, ale masło tak Dobrze, tak, masło mam Co jeszcze mam? Mam mleko i masło Mleko mam, dobrze I olej mam Oleju nie Jesteś pewna? Kartka? Nie, kartki nie mam Żadnego oleju, tak Żadnego chrzanu. Tak, zrozumiałem. Chyba jeszcze ogórki. Ogórków też nie. I sardele. Jesteś pewna. Żadnych sardeli? Jak uważasz? Pasta z sardeli? Też nie. Jeszcze chleb. Tak. Co mam, a czego nie mam? Ogórki nie, ogórków nie mam. Sardele mam? Nie, nie mam. Choć akurat są w promocji. Żadnego oleju? Dobrze. Dobrze. Tak, Gerdo, zrozumiałem cię. Żadnego oleju. Chociaż jutro znowu wyślesz mnie po olej. Akurat przed nim stoję. Rozumiesz, zaraz miałbym go w ręku. Ale nie. Oleju nie. Dobrze. Chciałbym teraz skoczyć z regałów w morze. Skoczysz ze mną? Więc tak, chciałbym teraz
1: skoczyć z regałów w morze. Tak właśnie się ten fragment zakończył. No i tutaj znowu wracamy, a właściwie wraca do nas niczym bumerang, ten motyw morza, do którego uciekamy na siedząco. Czyli cały czas gdzieś tam te marynistyczne konotacje się przybliżają.
0: Tak, ale też to zakorzenienie w takiej banalnej rzeczywistości i ten, ten rytm produktów spożywczych, które kupujemy, potencjalnie następnego dnia wrócimy po te same albo te, które zostawiliśmy na półce i nagle ten taki zryw, że chciałbym skoczyć z tobą z regałów w morze, czyli prosto z tej rzeczywistości marketowej, by wyrwać się kompletnie z tego kontekstu, a to jest coś, na co bohaterowie nie mogą sobie pozwolić, raz, że jakby skok oczywiście najbardziej banalnej postaci nie byłoby możliwe, ale też no Są starszymi ludźmi, mają swój rytm, swoje lekarstwa rano, w południe, wieczorem i już po prostu to jest coś, co uciekło.
1: Coś, co uciekło, a coś, co do, do czego jednocześnie oni chcą wracać i to też w taki bardzo synestyzyjny, chociaż jednocześnie znów niepoukładany sposób pojawia się w tych krótszych podróżach, czyli oni przywołują sobie wspomnienia jakichś wakacji w konkretnych miastach, opowiadając o tym, co jedli. I to jest także dla nich takim trochę jedynym determinantem tego, co pamiętają, było właśnie danie tam, tam spożyte. To im się wszystko miesza, myli, ale jakieś takie mgliste Smaki, a właściwie reminiscencje tych smaków się pojawiają, więc więc nagle się okazuje, że że może rzeczywiście to skoczenie z regałów morze u nich bardzo silnie siedzi. I
0: to, czy zjemy serdynki, i czy się od nich pochorujemy i tak to. Zastanawiam się, czy kiedyś też tak będziemy żyli będziemy wspominać wszystkie pyszne jedzonka, które jedliśmy.
1: Na pewno to jest y, miła rzecz sama w sobie. E, oczywiście szkoda, szkoda, gdyby to się skończyło tylko i wyłącznie na takich strzępkach, mm-hmm. e, ale, ale w tym też jest coś, tak jak mówiłem o tej starości, w taki sposób, jakby ona była ukazywana bardzo trupistycznie, mm-hmm. jako, jako takie pewne... Mm, zbrzydzenie tego, co co, co z nami będzie w momencie, w którym przestaniemy pamiętać. Tak Jednak mimo wszystko nie mogę się oprzeć wrażeniu, że akurat to konkretne opowiadanie ma w sobie też coś coś uroczego. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jak infantylizacja osób starszych, które mają swoje własne problemy. No ale to przekrzykiwanie się nad sardynkami (laughs) jednak mimo wszystko rozkleja.
0: No to był hit, to prawda. Ale też jest dużo... Godności w tym, w sensie to, w jaki sposób oni odwołują się do tych wydarzeń z przeszłości, jakie rozpamiętują, to, że tak jakby oni nie chcą się poddawać temu rytmowi rozpadu, temu turpizmowi, tylko właśnie chcą się trzymać tych wspomnień, w których czuli się szczęśliwi, czuli się spełnieni, nawet jeżeli ktoś się zatruł z to że wciąż tak jakby to była część większej całości, w których funkcjonowali tak jak powiedzmy, bardziej w zgodzie ze sobą.
1: Tak, a jednocześnie to po prostu może być coś dla nich najmilszego i to mhm. też. Zawsze gdzieś może, może pozostać. Chciałem się jeszcze o jedną rzecz spytać, bo to jest rzecz, na którą ty zwróciłaś uwagę uwagę wcześniej i mam wrażenie, że o tym opowiadaniu jeszcze nie mówiliśmy. Mm-hmm. Tak? Trochę przeskakujemy po mm-hmm. nich, nie mówimy o nich po kolei, więc jakby co od razu czytelnicy m, możecie sobie zapisywać te nazwy, ale tak czy siak <śmiech> warto, warto po prostu to czytać w całości. Ale rzeczywiście jedno pominięte, czyli sprawunki, sprawunki na dzisiaj. Co cię w tym
0: Rozpad językowy totalny, to, że to przypominało taką eksperymentalną poezję, jest tam postać, która prawdopodobnie jest w jakiś sposób niepełnosprawna i powtarza pewne słowa, typu liść, 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 i postaci wokół niej starają się funkcjonować jakoś tak, jakby to była po prostu część rzeczywistości, które są swojone, czyli jakby nie, nie ma dużego namysłu nad tym, nie ma ojczenia, że ojej, trzeba komuś pomóc, tylko próbujemy się skomunikować, i ta osoba swoje wypowiedzi formuje w ten sposób, ale one są na równych zasadach, jak te regularne inne wypowiedzi, które pojawiają się w opowiadaniu.
1: Tak i to jest rzecz, która bardzo skłania do do refleksji w tym wszystkim. W w ogóle mam poczucie, że ta część dialogowa trochę nauczyła mnie tego, jak bardzo jestem przyzwyczajony do do tego, jak jak łatwo i instynktownie i naturalnie przychodzi nam taka funkcja fatyczna języka. To znaczy my się nawet czasami nie zastanawiamy nad tym, żeby na pytanie co tam odpowiedzieć komuś po prostu, co u nas słychać lub coś w tym stylu. Fakt, jak choczni Się tym bawi, trochę trochę mi każe na nowo przemyśleć te kwestie. No i tutaj włączenie osoby z niepełnosprawnością albo osoby, która po prostu ma zupełnie inny kod komunikacyjny, trochę pozwala na rewizję tych przekonań, że nagle ten liść, 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 który możliwe, żebyśmy pominęli, staje się tak naprawdę pełnoprawnym interlokutorem.
0: Tak, i to też się idealnie wpisuje w to odchodzenie od takich klasycznych motywów, od tego, że właśnie jest najlepiej z bohaterem, albo stworzenie z bohaterem um, i że te wszystkie postaci funkcjonują właśnie na równych prawach. I to jest coś, co bardzo mi się podobało, um, że on w żaden sposób nie robił z tego wielkiego halo i dokładnie się z tobą zgadzam, czyli że po prostu rozbija też to przyzwyczajenie komunikacyjne i że to działa też na tym poziomie.
1: Tak, no tutaj nie byłbym sobą, gdybym e, nie dał jakiegoś małego wtrętu socjologicznego, mm-hmm. e, bo jest e, taka, taka metoda badawcza, która się nazywa etnometodologia i która właśnie zajmuje się badaniem nas samych, ale niekoniecznie w kontekście zbierania jakichś danych, ale obserwacji takich codziennych różnych czynności czy prowadzenia interakcji, tak jak na przykład my sobie teraz rozmawiamy. Jedną z takich podstawowych metod twórczych, trochę twórczych, trochę badawczych, jest to, żeby zakłócać te interakcje, czyli po prostu żeby coś, co dla nas się wydaje zupełnie oczywiste, rozkładać na czynniki pierwsze, trochę to niszczyć od Środka. I mam wrażenie, że to przełożone na język literatury wprowadza w dyskomfort, ale wciąż jest to satysfakcjonujący dyskomfort, no, który w sprawunkach na dzisiaj, w wytłumaczeniu Anny Mużdżak chyba dobrze rozbrzmiał.
0: Myślę, że gdybym miała nadać temu zbiorowi alternatywny tytuł, to satysfakcjonujący dyskomfort byłoby wysoko na liście propozycji.
1: A to dziękuję bardzo, No, bo wydaje mi się, że trochę tak jest. to jest, To jest tak, że na siedząco lepiej się ucieka, tak jak wspomniałem na samym początku. Ono jest trochę... Kontrastem i tutaj mm-hmm. też y, cały czas gdzieś tam jest ta gra kontrastów, bo mamy codzienność, ale jednak nierzeczywistą. Tak? Mm-hmm. Mamy rozmowy, ale jednak takie, w których trochę każdy idzie własnym torem. To mm-hmm. chyba najbardziej widać w tych rozmowach staruszków. Mam wrażenie, że to też jest bardzo filmowa część, którą można by było super pokazać mm-hmm. w kinie, y, że oni. Trochę przekrzykują się, tak naprawdę jeden drugiego nie słucha, każdy leci swoim torem. Serdynki nie. Faktycznie, to do pewnych, do pewnych rzeczy też są jasne, wspólne stanowiska, zwłaszcza tych, które nie smakowały albo które się nie podobały. Natomiast nadal, nadal jest w tym coś, coś po prostu ożywczego, no i znowu satysfakcjonujący, ale ale dyskomfort.
0: Tak, i to wyzwanie, które rzuca naszej percepcji, to jest coś, co ja uwielbiam, w sensie to w jaki sposób ja sama zaczynam się zastanawiać nad swoimi sposobami myślenia, nad podejściem do rzeczywistości, nad, nie wiem, nad liniarnością tak wszystkim tym. I um, jest to wszystko w choczniku, więc warto się temu dać ponieść.
1: Zdecydowanie. No i tutaj pytanie, które ja sobie zadaję zawsze w momencie, w którym opowiadam komuś o, o książce albo o czymkolwiek innym, komu to polecić kto najbardziej jaki typ czytelnika najbardziej da się porwać tym wszystkim historią no a kto aczkolwiek nikogo oczywiście nie należy zniechęcać raczej powinien od tych opowiadań stronić
0: myślę że jeżeli szukasz takich historii które są przygodowe wciągające i dostarczają ci tych emocji
1: Takich naładowanych adrenaliną? Takich, czy? Tak, takich mhm. bardziej
0: adrenalinowych, albo że jest jakaś, nie wiem, historia romantyczna, która się rozwija w jakiś bardzo określony sposób i że szukasz tego bezpieczeństwa w tym, że jesteś w stanie w jakiś sposób to przewidzieć, że to jest dla ciebie zrozumiałe. To wydaje mi się, że ten dyskomfort może nie być aż tak satysfakcjonujący u chocznika. Natomiast jeżeli ktoś ma czujne ucho do języka, lubi się też babrać w tych znaczeniach i właśnie chce być zaskakiwana, zaskakiwana to to może wtedy przynieść bardzo duże przyjemności. A ty komu?
1: I, ja się zupełnie zgadzam z tym, co powiedziałaś na, na temat takiego odarcia z przygodowości. I wydaje mi się, że to jest rzecz, która jest trochę pewną prawidłowością u autorów takich krótkich form. Wydaje mi się, że możliwe, że ze względu nawet na ich długość, na to, że muszą do takich zabiegów się uciekać, ale u Hochniga nie ma fajerwerków, jeśli chodzi o akcję. Mam wrażenie nawet, że jest taka bardzo, bardzo mocna dedramatyzacja. Tak naprawdę w momencie, w którym w niektórych opowiadaniach akcja zaczyna już się rozwijać i ty czujesz, że może coś się więcej stanie, to ono się kończy. Mm-hmm. Pierwsza myśl, kurczę, no ale chcielibyśmy się dowiedzieć, o co mm-hmm. chodzi. Wydaje mi się, że e, najbardziej mi to chyba towarzyszyło w tym opowiadaniu o wujku Walterze, mm-hmm. który e, miał przyjść i wszyscy na niego czekali, trochę jak, nie wiem, czeka się na e, gościa przy wigilijnej kolacji tego dodatkowego. I e, gdzieś tam to napięcie jest budowane, budowane, bo ten czas już upływa, po czym tu się nagle okazuje, że to nie o to chodzi, żeby on przyszedł, mm-hmm. to znaczy tak naprawdę to nie jest celem chocznika, żeby tę zagadkę rozwikłać, więc, więc zupełnie zgadzam się z tym postulatem, że raczej to nie jest powieść przygodowa.
0: <głosy> że nie dostaniemy tej nagrody w postaci jakiegoś um, szybkiego rozwiązania. No? Ale tak, a komu byś polecił?
1: Komu bym pole, no znów muszę się zgodzić z tobą za dużo chyba zgadzania się. (głos) (głos) Natomiast takim osobom, które dbają, dbają o ten język. I to jest rzecz, która zawsze trochę zawieje truizmem, ale przychodzi mi do głowy, kiedy czytam opowiadania, że jednak w momencie, w którym to wszystko nie jest rozciągnięte na ileś stron, to trochę trzeba popisać się tą żonglerką językową w takiej skondensowanej formie. I wtedy widać że ktoś ściemnia albo że ktoś rzeczywiście ma zmysł do takich rzeczy. I tak jak mówiliśmy o tym opowiadaniu, w którym pojawiają się te słowa dziecka albo osoby z niepełnosprawnością, ono nie jest długie, ale mimo tego już w nim udało się zbudować pewną strukturę, która była charakterystyczna, no i która jak się okazuje zapadła w pamięć. Także, Cały zbiór jest dosyć krótki, wydaje mi się, że tam to jest sto kilkanaście stron, to jest nie wiem z 15 opowiadań łącznie natomiast językowo się w nim dzieje bardzo dużo i mm-hmm. to jest i to jest, i to jest bardzo bardzo w porządku że to też nie jest napisane jednym jednym torem także, także język no i, i osoby które szukają trochę czegoś innego niż Indiana Jones tak myślę że, <głos> że, że takie takie dwie główne rzeczy okay. Kończy nam się niestety czas, dlatego... Z, z tego...
0: bólem sercem, ja mu chciał rozmawiać z tobą.
1: Mi również, mi również jest bardzo miło, mam nadzieję, że nie na jednym spotkaniu tutaj się skończy. Nie wiem czy o austriackim autorze, bo rzeczywiście tych austriackich autorów nie mamy zbyt wielu tłumaczonych na język polski. Przypomnijmy jeszcze takie najważniejsze fakty. Tak. Książka Aloiza Hocznika pod tytułem Na siedząco lepiej się ucieka, prawda? Tak. Ona jest, bo, bo składa się z dwóch części, wydaje to wydawnictwo od do. Książka została przetłumaczona przez uczestników warsztatu translatorskiego. Czy coś jeszcze z takich faktograficznych rzeczy?
0: Tak, nie możemy nie wspomnieć, że warsztat translatorski poprowadziła wspaniała Sława Lisiecka.
1: Która zresztą, o ile dobrze pamiętam, jest samą wydawczynią i założycielką wydawnictwa od DO. Czy wiemy już coś więcej o premierze?
0: Kiedy słuchacie tej audycji? Premiera już nastąpiła. Okej,
1: okay, premiera już nastąpiła. Faktycznie już tak samo jak u uchoczniga mi się te ramy czasowe mylą faktycznie o tym, o tym wspominaliśmy. Myślę, że
0: to jakże symboliczne zapętlenie jest idealną puentą naszej rozmowy. Więc dziękujemy wam za spędzenie z nami tej minionej godziny. Dzięki Stasiu.
1: Dzięki Jagoda i do zobaczenia. Była dla mnie duża przyjemność, żeby być w studiu Reda Kapitału.
0: Jeszcze tu wrócisz. Do zobaczenia. To do...
2: Co to za zapach? Ciekaw jestem, co to za zapach. Karl to kapuśniak z pierwszego piętra. Czuć go przez okno i przez wentylację. Podobno to właśnie kapuśniak zaszkodził Gertowi. Położyli go w pokoju razem z Martinem i Frankiem. Kapuśniak nigdy mu nie służył, przecież oni to wiedzą. Wystarczy tylko powiedzieć słowo kapuśniak i Gert nie pokazuje się przez kilka dni. Ale kto tutaj ma głowę do tego, żeby zajmować się wstrętem Gerta do kapuśniaku? A przecież w ubiegłym tygodniu o mało co nie zabił go groch. Ale nie. Znowu musieli mu dać kapuśniak. Zjadł go, chociaż jeszcze nie tak dawno byłoby to nie do pomyślenia. Rzucałby w nich łyżką. A teraz je i kapuśniak, i groch. Je i je. Tak długo, dopóki go nie przeniosą do innej sali. A może właśnie je po to, żeby go przenieśli? Co oni robią z człowiekiem? Karl to samo, co człowiek robi sam ze sobą.
0: Orbita Literacka Radio Kapitał.